0: Le magazine littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace les grands noms de la littérature. Épisode 47 Verlaine, prince des poètes maudits Né en 1844 à Metz, il a défrayé la chronique par sa vie dissolue et sa relation avec Rimbaud. À force de subvertir les règles, de la versification et d'oser la dissonance pour mieux exprimer une harmonie, Verlaine est devenu l'un des plus grands poètes du monde. Enfant hirsute du spleen baudelairien et de l'absinthe, étrange précipité d'infinie délicatesse et de violence faramineuse, Verlaine a incarné, avant de l'inventer pour lui-même et ses pères, l'image du poète maudit. Il est le raté sublime, le voyou délicat, plein de repentir et perdu de vice de la race de ses vaincus qui n'arrivent pas à se résigner et qui explosent. Fils ignoble, exécrable mari, père indigne, assassin manqué, suicidaire, véléitaire, sincèrement converti mais clochard mystique, retombant, malgré ses criants efforts pour redevenir quelqu'un de bien, sous l'emprise de la fée verte et de ses mauvais démons. Suspect de sympathie communaliste, il dut vivre en exil quand bien même sa couardise n'en faisait guère un dangereux communard. Vers la fin de sa vie, sa veine poétique presque épuisée, il écrit de courts textes autobiographiques. Mes hôpitaux, mes prisons, confessions. Tout un programme comme s'il fallait qu'il participe lui-même à la fabrication de sa propre légende. Le pauvre Le Lion, selon l'anagramme humoristique par laquelle il se désigne lui-même dans Les poètes maudits, n'en demeure pas moins un de ces enfants perdus de la petite bourgeoisie, trop dur et trop sensible, d'un autre bois en tout cas que celui dont ont fait les pharmaciens et les notaires, mais trop faible aussi pour larguer complètement les amarres. La vie de Verlaine, celle d'une âme grise qui se noircit et s'enivre. Et pourtant, on doit à cette âme damnée, mue autant par ses repentirs que par ses emportements diaboliques, des vers d'une sensibilité à nul autre pareil. Moins révolutionnaire que Rimbaud, sans doute, sa poésie aux maladresses calculées touche les cœurs les plus froids. Si l'on veut prendre la mesure de son alchimie poétique, comprendre le choix de ses thèmes, son climat, la variété de ses tons et son lyrisme, il faut les rapporter aux épisodes d'une vie qui fut une succession de fuites et d'échecs, mais aussi d'élans sincères, et suivre les errements d'une âme en peine qui voulait marcher droit et calme dans la vie, et qu'une notoriété tardive et sans doute équivoque ne saurait racheter aux yeux de l'écrivain. Vie ratée, si l'on veut, vie traînée et mélancolique certainement, sous le signe de Saturne, entre l'impossible action et le refuge illusoire du songe, avec en sus l'attirance pour la nuit, ses fantômes et ses ombres grises. Son premier poème, envoyé à Hugo, il a alors 14 ans, s'intitule « La mort ». Et il s'agit déjà de verser quelques larmes d'amour pour ceux qui ne sont plus. Si l'on accepte le bibliosonné « Désappointement », le dernier poème de Verlaine, daté de décembre 1895, s'intitule « Mort », ultime chant du poète aux enallées, et appelle à la mort pour qu'elle le libère des langueurs du rêve où il avait cru un temps trouver refuge. La mort que nous aimons et que nous eûmes toujours, pour but de ce chemin où prospèrent la ronce et l'ortie. N'allons pas croire pour autant que la poésie de Verlaine ne soit que lamento de tristesse et de mélancolie. Elle est aussi constellée de farces, de pastiches, de facéties ironiques, d'érotisme confinant à la pornographie, le tout parfois mêlé des choses vraiment drôles dans le genre obscéno-macabre. C'est un détail, mais qui a son importance. Verlaine a été un enfant désiré. Sa mère, après deux fausses couches, désespérait de donner une descendance à son militaire de mari, le capitaine Nicolas-Auguste Verlaine. Elle conservait même, dans des bocaux rangés dans quelques placards funèbres, les deux fœtus immergés dans l'alcool, reliquats macabres de ces fausses couches qu'elle montrait à l'occasion. Le vilain galopin, pas trop méchant, chéri par les deux Elisa, sa mère et la petite Moncomble, la cousine de 8 ans son aîné et qui, adoptée avant sa naissance, a joué le rôle de demi-sœur avant d'être le premier amour impossible du poète. Verlaine, enfant, entendait que l'on céda à ses caprices. Il se déprava, devint un vilain galopin pas trop méchant avec de la rêvasserie dans la tête. Son père, tôt disparu, laissa son fils prendre goût au confort bourgeois, tout en tolérant qu'il en fuit les nécessaires servitudes. Ses études, à la pension Landry, furent médiocres, mais, bon latiniste, il décrocha son bachot, à l'époque véritable brevet de bourgeoisie. Ce fils de militaire décoré évita autant qu'il le put tout ce qui ressemble à une carrière, fréquentant avec plus d'assiduité, estaminés, caboulot et cabaret que l'école de droit, habitude que la mort précoce d'Elisa Moncomble en 1867, après celle de son père, renforça. Un emploi de gratte-papier à l'hôtel de ville de Paris lui laisse assez de temps pour écrire, remanier ses vers de jeunesse et se faire un nom dans les cénacles du Parnasse commençant. Les poèmes saturniens, en 1866, publiés à compte d'auteur, révèlent déjà la manière verlénienne. L'effort vers l'expression, vers la sensation perdue, mêlée aux influences baudelairiennes et au souci d'élever par les assonances internes un contre-champ en regard de la rime. De cette première veine est sorti notamment « Mon rêve familier » sonné régulier aux accents nervaliens. « Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime » et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. Ou encore la célèbre chanson d'automne et ses sanglots longs. Dans un style moins mélancolique, plus bizarre aussi, les fêtes galantes, en 1869, témoignent de la maîtrise précoce du poète. L'espoir veut bien revoler vers moi. Indissociable de sa rencontre avec Mathilde Mottet, la bonne chanson rond avec les demi-teintes mélancoliques des premiers recueils. La guerre de 1870, l'engagement aussi modeste fut-il du côté de la commune et la nécessité de s'éloigner de Paris qui s'en suivit pour éviter les représailles, puis le retour à Paris chez les beaux-parents motés, les pesantes réalités de la vie conjugale, la mauvaise habitude de boire, l'affreux breuvage vert, firent tourner l'idylle charmante et gaie en eau de boudin assez graisseuse. Puis, pour le meilleur et pour le pire, Rimbaud entra comme par effraction dans la vie de Verlaine. Il arrivait sans doute à point nommé pour raviver la flamme poétique en train de se tarir au froid soleil des mièvreries de la conjugalité bourgeoise. Quand Verlaine reçoit Rimbaud à Paris, Mathilde, qui est à peine plus âgée que l'adolescent ardennais, est enceinte du futur Georges Verlaine. Très vite, Rimbaud, qui semblait échapper d'une maison de correction, fait prendre conscience à Verlaine qu'il est encore lié à cette vie bourgeoise, qu'il exècre ou affecte d'exécrer. Commence alors avec Rimbaud une sarabande qui achève de détruire le jeune ménage s'il n'y en eut jamais un. Par ses attitudes provocatrices et ses esclandres, Rimbaud fait progressivement le vide autour de Verlaine. Les amis des vilains bonshommes ou du cercle zutique, malgré leur bienveillance initiale, renoncent peu à peu à venir en aide à la petite frappe qui mord sauvagement toutes les mains secourables qui s'offrent à lui. Les plus perspicaces reconnaissent volontiers le génie poétique de l'auteur du bateau ivre, mais pas au point de tolérer les outrances de cet adolescent mal dégrossi. Ivre, c'est aussi l'état le plus constant de Verlaine. Outre d'être devenu celui de Rimbaud, Verlaine est de plus en plus amant de la fée verte, l'absinthe, qui fait sortir de lui une violence qu'il ne contrôle guère. Il insulte Mathilde, qui lui paraît fade et sotte, comme la poésie dont elle avait naguère été la muse, en comparaison du jeune prodige et de ses hardiesses. Verlaine détourne autant qu'il le peut l'argent du ménage pour financer ses beuveries et soutenir son jeune compagnon. Il ne travaille plus. Pire même, il bat Mathilde et manque un soir d'ivrognerie de tuer le nourrisson d'à peine trois mois en le jetant contre un mur. On peut détester la vie bourgeoise aspirer au dérèglement de tous les sens sans pour autant aller jusqu'à l'infanticide. Verlaine a eu de la chance, l'enfant s'en sort, mais Mathilde s'éloigne inexorablement. Au lieu de se sentir libre, il se sent spolié et à nouveau promet de s'amender. Mathilde, méfiante, n'accepte de reprendre la vie conjugale que si Paul rompt avec ce Rimbaud de si mauvaise influence sur lui. Déchiré entre sa relation avec Rimbaud, l'ami au visage d'ange en exil, et les exigences de sa femme, Verlaine joue double jeu, puis se perd lui-même dans ses désirs contradictoires. À Bruxelles, puis à Londres, Verlaine et Rimbaud, poètes vagabonds, tentent une expérience de vie commune qu'évoquent les quatrains de Letty et Erabundi. L'escapade se termine par l'épisode tragicomique de Bruxelles, la décision de Rimbaud de rentrer seul à Paris, les deux coups de revolver tirés par Verlaine sur Rimbaud et, devant une ultime menace de Verlaine, la peu glorieuse galopade de Rimbaud vers un sergent de ville. Scène peu reluisante que le poète voyant, le grand malade, le grand criminel, le grand maudit et le suprême savant, demandant tel un fils de famille, tel un vilain bourgeois bien vulgaire, la protection de la loi. Ce demi-vaudeville homosexuel, et bien que Rimbaud eût retiré sa plainte, ne fut pas du goût des autorités locales. La folle aventure de la liberté libre débouchait sur une condamnation à deux ans de détention pour Verlaine. Verlaine se voit d'abord en victime de puissance hostiles, victime de Rimbaud, de sa belle famille qui ourdit des complots contre lui. Naïf, il espère encore reconquérir Mathilde en changeant enfin d'attitude. Il apprend en prison le jugement de séparation obtenu par sa femme et la perte de ses droits de paternité. Il n'en reste pas moins accroché à son catholicisme, unique planche de salut qui lui inspire des sonnets au Christ et des litanies à la Vierge, plutôt réussies dans le genre, mais aussi une série de pièces pieuses, moins bienvenues et qui sombrent parfois dans l'emphase. « Je suis vraiment né saturnien !» Verlaine traverse alors une période calme où il retrouve aussi les accents de mélancolie légère des premières chansons. Écoutez la chanson bien douce, qui ne pleure que pour vous plaire. Elle est discrète, elle est légère. Un frisson d'eau sur de la mousse. Allez, rien n'est meilleur à l'âme que de faire une âme moins triste. Le retour à la société, l'enseignement dans un collège en Angleterre, puis à Rethel, la relation chaste avec un élève pas bien doué, Lucien Létinois, mais qui vient combler le vide affectif laissé par Rimbaud et par l'absence de son fils, la vie champêtre enfin avec les Létinois semble stabiliser pour un temps le poète. Mais ce n'est là qu'une illusion qui prend fin avec la mort du jeune homme en 1883. Laissé à lui-même, Verlaine se remet à boire. A la suite d'une rixe avec les gamins du voisinage, compagnons de peuvries et partenaires d'étreintes furtives, il séjourne à nouveau en prison à Vouziers. De retour à Paris où personne ne l'attend, la suite de la vie de Verlaine est un lent chemin de croix vers la déchéance, jalonnée de deuil. La mort de sa mère en janvier 1886 l'affecte beaucoup bien que fort âgée et sans rancune pour ce mauvais fils qui dans ses crises avait manqué plusieurs fois de la tuer en la tabassant elle était venue pour soigner son fils malade et partager le sordide domicile du poète provisoirement hébergé chez un marchand de vin Verlaine, mauvais ange vieilli prématurément malade, aux allures faunesques chute alors dans une authentique misère il erre de domicile provisoire en hôtel plus ou moins borgne, se refaisant une santé lors de ses nombreux séjours à l'assistance publique grâce à la complaisance de quelques médecins qui admiraient le poète à défaut de soigner l'homme. Si Verlaine a été un prosateur inégal, il a été un critique des plus clairvoyants. Se déplaçant avec peine, la jambe raide, perclus de rhumatisme, sa silhouette hante le quartier latin où il reçoit ses admirateurs dans les cafés. Syphilique, le teint cireux le foie cirrosé et le corps usé. Il meurt en janvier 1896. Paul Verlaine et tous les grands auteurs sont sur lire.fr. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Portrait de Lire Magazine Littéraire et aidez-nous à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles.